0: Hej och välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö. Idag så har jag Jack Elving med mig. Jack var kanslichef och första ombudsman 1989-2002 på det som först var TCOS och sen blev TCOF 1990. Och 1995 bildades så OFR. Välkommen Jack. Tack. Du får gärna presentera dig själv lite kort.
1: Ja, jag är ingenjör, kommer från Selosa industrin, började på SIFS Stockholmsavdelningen, jobbade där framförallt med byggnadsbranschen och konsultområdet och fortsatte sen på Svenska Ingenjörssamfundet med ingenjörernas fort- och vidareutbildningsfrågor, utveckla samarbete med teknologföreningen, som var en gren av Sveriges ingenjörer, var kanske en del av SIFS idé med PTK som kom senare sen gick jag över till Försvarsförbundet som förhandlare i samband med Rune Larsson. Lämnade Försvarsförbundet och gick till T2S. Sen hamnade jag på T2S som förhandlare och när Rune Larsson, som då var min chef, gick till Renbergskommissionen så blev jag hans efterträdare som första ombudsman och kanslichef på TCOS. Och när vi la ner s och KTK något år senare så fick jag motsvarande roll i TCOF som sen utvecklades till OFR.
0: Du var ju med och ombildade TCOS. Vad är skillnaden mellan TCOS och OFR?
1: TCOS var ju bärare av den centrala förhandlingsrätten och även konflikträtten. Det betyder att man träffade centrala kollektivavtal man beslutar om konflikter. KTK på kommunala sidan hade en motsvarande roll inom TCOS-världen. OFR däremot är ju uppdragsstyrd samverkansorganisation. Och uppdragen ges av OFRs förbundsområden som också tar ställning till resultaten av det som ska utföras. Det är den formella skillnaden.
0: Kan du berätta lite också om din roll här på OFR?
1: Ja, det var ju flera roller. Det var kanske fem viktiga roller. Den första det var ju att medverka i den här processen så att man etablerade den nya organisationen med sex förbundsområden och en sammanhållande organisation tills ju OF. Metoden för det det var ju att åstadkomma nya huvudavtal som resulterade i att förhandlingsrätten som låg tidigare på KTK nu fördes ut till de tre förbundsområdena var för sig och detsamma gällde konflikträtten och det åstadkom vi ju efter några års förhandlingar 1970. 1994, året innan, löste vi frågorna på statens område men där blev konflikträtten gemensam medan förhandlingsrätten fördelades på de tre förbundsområdena även om man i huvudavtalet anger att de ska uppträda sammanhållande. Men det var man överens om att det skulle man då föra ut de frågorna till förbundsområdena över tiden. Den andra viktiga frågan Det var ju att parallellt med huvudavtalsförhandlingarna så totalsamordnades ju avtalsrörelserna i Sverige 1991 93 med Renbergskommissionen. Och där fick ju OFR som sammanhållen organisationen koordinerande roll och uppträdde tillsammans med förhandlingscheferna från de olika förbundsområdena. Och den tredje rollen, det var ju min egen roll. Jag var ju förhandlingschef på det statliga området. Och det chefskapet skulle då successivt överföras till förhandlingscheferna på det statliga området. Och det arbetet påbörjades ju så fort TSOF var klart och avslutades i slutet av 90-talet. Den fjärde rollen, det var ju att utforma formerna hur uppdragsverksamheten skulle skötas med andra ord att få legitimitet i TSJOS inre och yttre arbete. Det viktigaste där det var ju att vi hade ett kansli på KTK TSS, med ungefär 25-30 anställda experter på olika områden. De skulle snabbt antas ner till ett kansli med 12 anställda och det skulle genomföras under den här perioden 91-94. Och den sista 15 viktigaste uppgiften Det visade ju sig att det uppstod ett intresse bland förbunden inom SACO på kommunala sidan och våra förbund om att utveckla ett samarbete och då gällde det att hitta former för det samarbetet och ordningen blev ju då att först skulle man träffa överenskommelsen genom det berörda förbundsområden och därefter kunde man träffa ett serviceavtal som senare kunde övergå till medlemskap i OFR. Det var väl i huvudsak de viktigaste uppgifterna.
0: Nämn vilka yttre och inre faktorer som har påverkat utvecklingen från TCOS till OFR.
1: Man kan väl kort säga att fram till 60-talet, alltså även före förhandlingsrättens tid, så centraliserades anställningsvillkoren genom en sammandragning av reglementen både på statens område men även på det kommunala området. Som exempel kan man nämna att 1947 bestämde sig regeringen för att dra ihop alla pensionsreglementen på statens område till ett allmänt pensionsreglement. Året efter drog man ihop alla anställningsvillkor och de 20-tal löneplaner till ett reglement med en sammanhållen löneplan för alla statstjänstemän inklusive lärare. Då tillkom den så kallade A-löneplanen. Den kopierades sedan över till kommunala området och fick då benämningen K-A-planen. Sen från slutet av 60-talet, början av 70-talet, då började en stark decentraliseringsvind att uppträda politiskt. Och det resulterade i att eh, regering och riksdag de tog ett antal politiska beslut som syftade till att stötta en regional utveckling i landet. En viktig åtgärd var att besluta om en decentraliserad högskola Eh, vilket innebar att man eh, tog fram en 20-25 högskolor runt om i landet som ett stöd för den här utvecklingen. Ett annat beslut i början av 70-talet eller andra beslut det var omlokaliseringen av statliga verk. Både 71 och 73 kom en kraftig reaktion från statstjänstemännen som var vana vid trygga arbetsplatser och uppdrag till bland annat och statsanställda att uppfakta finansministern Gunnar Sträng och säga att så här kan ni inte bära rått. Och ur det kom då en utredning, parlamentarisk utredning som heter decentraliseringsutredningen där man skulle sätta mål för decentraliseringsarbetet och vägar att decentralisera den offentliga förvaltningen, inte bara den statliga förvaltningen. Och den kom ut med sitt slutbetänkande 1979 med rubriken Lägg besluten närmare människorna. Det var det ena som inträffade på 70-talet, det andra var ju framväxten av de arbetsrättsliga reglerna, medbestämmandet, las, facklig förtroendeman och som ledde fram till en ökad omfattning av lokala förhandlingar ute på myndigheterna och inom kommunerna. och Det i sin tur resulterade ju i en ökad kunskap att förhandla och träffa överenskommelser. Och det trycket ledde sen fram till krav på en ny typ av centrala avtal som mer var öppna och som gav utrymme för de lokala parterna att fylla dem materiellt så att säga, med innehåll. Det resulterade i sin tur att eh, nu var det kartellerna som förde de centrala förhandlingarna i och för sig ingick ju förbundens ledningar i kartellerna. Och så var det i huvudsak förbundens lokala avdelningar, sektioner och klubbar som skötte det lokala förhandlandet. Så förbunden kom lite grann på mellanhand och här kom ju kraven från förbundens lokala enheter och även från förbunden själva att förbunden ska ha en starkare ställning i den centrala förhandlingsprocessen. Metoden blev då att vi la ner kartellerna och bildade de här förbundsområdena och försökte föra ut förhandlings- och konflikträtten till dem. Vi insåg att det inte var möjligt att föra ut dem ända fram till förbunden var för sig. För det skulle med sak och tesio betyda ett 30-tal förhandlings- och konflikträtten när restriktionen var fyra i 66 års lagstiftning. Men, eh, efter några års förhandlingar så lyckades vi lösa den frågan på staten och det kommunala området på ett acceptabelt sätt.
0: Och varför blev det just vid den här tidpunkten?
1: Ja, varför det skedde just då, 1991, det berodde på att ställföreträdarlagen upphörde att gälla för lärare och, och även för kyrkans personal- Lärarna övergick till det kommunala området och nu var det kommunlandsningsförbundet som, som hade ansvar för alla anställningsvillkor för lärarna. Och det andra var att polisförbundet lämnade eh, TCOS efter en kritik mot TCUS konstitution som inte möjliggjorde för polisförbundet att själv fortsätta förhandla i fördelningsfrågor när man väl hade klarat ut och det påverkade tidpunkten för genomförandet nedläggning av kartellerna och utvecklingen av nuvarande organisation.
0: Vad är skäl till att man gick från TCOF till OFR som det ser ut nu och vad är fördelen med det?
1: Skälet var att det kom signaler från förbunden och även från SACO-förbund på det kommunala området att man var intresserad av den här konstruktionen med ett mer decentraliserat förhandlande. Och, eh, det var ju inte möjligt att ansluta sakförbund i någon form till en organisation som tillhörde en annan central organisation, och därför togs frågan upp. Om man skulle fortsätta inom ramen för TSO, det togs också upp frågan om det var tänkt från början, att man ska lägga ner allt och börja om från början. Den frågan föll direkt och den tredje frågan det var om man nu skulle ta steget vidare till att frigöra TSOF från centralorganisationen TSO och utveckla OFR. Och det var ett enhälligt beslut om den färdvägen. Och fördelen med, med det, det var ju att det öppnade möjligheterna för förbunden att eh, utvidga samtalen med saco och utveckla samarbete i organisationen. Ordningen för det blev då att först skulle samarbetet utvecklas mellan berört förbundsområde och berört saco och därefter kunde man anslutas till eh, OFR, antingen först genom ett serviceavtal som var något enklare förhållandet, eller medlemskap. Och oftast blev det först ett serviceavtal och sedan medlemskap.
0: Hur har OFR förändrats från 1995 till nu?
1: Genom beslutet att frigöra OFR från TSO från centralorganisationen, gavs möjlighet för det nybildade Officersförbundet att välja huvudorganisation och centralorganisation som två beslut. Och där valde man SACO som centralorganisation men valde OFR som huvudorganisation. Och det var ju en framgång för det här alternativet att frigöra organisationen från en centralorganisation och sen följde ju sex andra saker och tesjoförbund med. Och det ökade ju representativiteten för förbundsområdena och slagkraften, fackliga slagkraften och legitimiteten för OFR i sin uppdragsverksamhet.
0: Så OFR har blivit starkare och starkare med åren. Just det. ju utvecklingen fortfarande och vad ser du idag är utmaningen och vinsterna med att arbeta som OFRs medlemsförbund gör inom OFR?
1: Ja, den här resan från 90-talet och fram till nu har ju resulterat i att OFR och förbundsområdena har gått stärkta ur den här utvecklingen. De är mer representativa och har bättre slagkraft i förhandlingar och vad som Jag tycker det är viktigt för OFR, det var det vi inledde på 90-talet, nämligen att de uppdrag, vare sig det är tillsvidare uppdrag eller korta uppdrag, ska förankras hos den högsta politiska ledningen för bundsordförandena och den operativa ledningen för handlingscheferna. Det leder till att OFR gör rätt saker. Och sen är det upp till OFR och de berörda förbundsområdena att hitta arbetsformer på vilket sätt uppdragen ska utföras så att även det ger en legitimitet. För OFR är det viktigt att ha en inre legitimitet av hög klass. Därför att OFR ska inte utåt agera så mycket som de tidigare kartellerna Tidigare var det ju så att man sa att medlemmarna visste vilken kartell man tillhörde men knappast vilket förbund. Nu skulle det ju vara tvärtom. Nu ska man veta vilket förbund man tillhör och koppling mellan förbund och medlem ska vara starkare. Och OFR i det här fallet ska vara en stödjande sammanhållande organisation. Det är den viktiga rollen OFR har. Och idag jämfört med min tid så har man ju vuxit i den rollen. Bra sätt.
0: Kan du se vad utmaningarna i det här finns?
1: Ja, jag kan nämna en fråga som jag tycker är en utmaning. I samband med Medlingsinstitutets tillkomst på 90-talet så var Oafär väldigt aktiv och Oafärförbundet väldigt aktiva. Och, och eh, resultatet i den processen blev väl i stort sett vad Oafär krävde. Men och affärer hade ju också ett speciellt krav och det framgår faktiskt av propositionen. Om jag nära nog citerar den står det att även om det råder samsyn om den konkurrensutsatta sektorns roll måste medlemsinstitut i sin verksamhet beakta andra sektorers behov av att uppnå balanserade lönestrukturer exempelvis i syfte att motverka rekryteringsproblem och lönediskriminering. Där anser inte jag att det har skett på ett metodiskt sätt. Förbunden gör ju allt vad de kan för att skapa opinion, skapa finansiering, för att hitta lösningar där det är stora rekryteringsproblem och där man menar man ska omvärdera villkoren för den personalgruppen. Men medlingsinstitutet har gjort vissa saker. Man tar fram statistik jämställdhetsfrågor och sådana saker. Men märket går ju inte att rubba ens på hundradels procenten. Så det tycker jag är en fråga som Oafär bör engagera sig i. Kanske föra samtal också med unionen och Sveriges ingenjörer om vad som skulle kunna vara en framkomlig väg. Just nu agerar man ju opinionsmässigt och man agerar med siffrorlösa avtal. Men man vet ju också vad som händer inom landsorganisationer. Man kan ju bara titta på deras senaste kongressbeslut i juni 2016 om den solidariska lönepolitiken. Man kan titta på de sex LO-förbunden på, på icke-industriumrådet som nu ska tillsätta en utredning för att om möjligt hitta en komplettering till industrinormen, här är det ju viktigt också för OFR att man inte bara reagerar utan agerar i den frågan. Uh, OFR är nu så stor och har nu sån legitimitet så att uh, det ger utrymme för den typen av utmaningar.
0: Det är härligt, du är engagerad fortfarande i de här arbetsrättsliga frågorna. Vad är det som driver dig att fortsätta vara det?
1: Ja, det var väl 15-16 år sedan jag lämnade det här fältet. Jag kom överens med min hustru att när jag lämnade OFR då skulle jag syssla med annat och sånt som vi hade gemensamt. Och det har jag i huvudsak hållit mig till. Men det är klart att jag har ju varit i, i, i det här området sedan 1960-talet och varit med på ett eller annat sätt i 15-20 avtalsrörelser. Och det är klart att man satte sig på första parkett för att se lite grann vad som hände. Efter den tid jag själv gick i pension och då har vi flyttat mig upp längre och längre från parketten nu och ser mina linjerna i en utveckling. Jag tror det sitter lite grann i blodet och jag har ju en umgängningskrets också genom veteraner och andra grupperingar som gör att vi diskuterar de här frågorna. Men jag håller i huvudsak på med helt andra saker idag.
0: Tusen tack för din medverkan Jack. Det är ju alltid bra att ha historiken med sig när man blickar framåt. Tack så jättemycket. Mm, tack. Du har lyssnat till OFR-podden och mer information om OFRs historia finns på vår hemsida. Musiken i podden kommer från Free Music Archive.